0: Olá amigo, olá amiga, sejam muito, muito bem-vindos a mais um podcast feito para ajudar você a alcançar a vida feliz, a prosperidade que você quer e você merece. Olha, minha missão, você sabe, é te ajudar nesse caminho de mudança, é despertar o gigante, é te ajudar a ir além. E você está preparado? Essa tem que ser a pergunta. Então, pega papel e caneta e vem comigo. É, olha o que eu vou dizer. Para mim é um momento muito importante, primeiro porque é véspera do Método Sis. Primeiro porque é me... véspera do Método CIS. Nós teremos o Método CIS, turma 156. 156. É, nós teremos a turma 156 agora nesse final de semana. Que é o maior treinamento de inteligência emocional da América Latina. Então, e também vou ter esse mês agora de junho, outro momento muito importante, especialmente na minha vida. Eu vou estar lançando o meu quarto livro, esse livro pela editora Gente. Esse livro vai ser lançado pela editora Vou falar mais isso, já estou falando aqui, vou falar também no final. Eu vou estar lançando esse livro pela editora Gente. Sou amigo aqui, tá bom demais isso aqui. É, vou estar lançando esse livro pela editora Gente e eu quero fazer esse convite a vocês. No dia... No dia que eu não sei, em junho, mas eu vou saber, mas eu vou saber, 17, lançamento do livro aqui em Fortaleza, no dia 17 de junho vai ter uma, duas super palestras, que vai ser a palestra de lançamento do livro. Vai ter o Rosier, o Rosier Alexandre foi aquele cara que foi para o Everest e teve essa, esse cataclisma, né, essa calamidade lá do terremoto, muitas pessoas morreram, ele estava no meio da montanha do Everest, e ele presenciou tudo. Então, ele vai contar pra gente a experiência dele, para sobreviver, quando tantas pessoas da equipe dele morreram. Como é que foi o plano, como foi a cabeça, como foi o planejamento, a estratégia, a estrutura e a sobrevivência desse, dessa aventura dele no Everest. E eu vou estar tá falando sobre o livro. Eu estou trazendo alguns tópicos do livro, eu não posso adiantar tudo, porque senão não vai perder a graça a leitura, né? Mas eu vou estar trazendo o livro, ferramentas que eu lanço no livro, coisas muito, muito interessantes. E vai ser essa super palestra, eu convido vocês a estarem lá. É, dia 17, eu espero muito, muito você no lançamento do meu livro. Pergunta quem está do seu lado. Diz assim: olha, o Paulo está ali convidando para o lançamento do livro. Diz para quem está do seu lado. E aí você pergunta assim, Paulo, quanto é uma palestra? Quantas são duas palestras de um nível alto? Quanto é que são duas palestras? A palestra é presente meu. Presente meu para você é a palestra. Calma, não aplaudo ainda não. E o seu presente para mim é comprar o livro. Ou seja, as duas palestras são de verdade de graça. Agora, sua, agora por que isso, Paulo? Porque eu estou louco para estar onde? Vou abrir para vocês na veja, e para eu estar na veja eu preciso tirar das grandes do livro, e se nós fizermos isso se eu tiver muita gente nessa palestra tiver muita gente na palestra de São Paulo e de Brasília, onde vai ter os lançamentos automaticamente, seu amigo Paulo estará onde? na veja, vocês me ajudam isso ou não? sim ou não, vocês me ajudam? então eu conto com a ajuda de vocês eu conto com a ajuda de vocês mais sincero do que isso, não pode, pode? Eu conto com a ajuda sincera de vocês para ajudarem o cearense aqui a estar na, no topo da veja, representando a gente, mostrando o Ceará, mostrando o Brasil para o mundo. Fechado isso, gente? Posso contar de verdade? Posso contar? Eu conto com vocês. Bom, é... qual é o nosso tema de hoje? Eu vou falar de muitas coisas vou falar de muitas coisas, uma ferramenta, uma ferramenta não, mas um conceito posto em prática, um conceito, você pode já, um conceito, é capaz de fazer você dobrar os seus lucros, dobrar seu faturamento, um conceito. Eu vou trazer dezenas e dezenas de conceitos, alguns talvez sejam muito óbvios para você e você já os faça, outros talvez não sejam tão óbvios e você não os faça, outros você nunca viu, mas o que eu quero dizer, traga num plano de ação, traga num, numa aplicação prática, numa, numa observação sincera, o que, é que eu estou fazendo, o que, é que eu não estou fazendo na minha empresa, Tá certo? Eu peço já de antemão, é, é, compaixão pelo que eu vou falar, se eu for alguma vez duro, no que eu vou dizer, mas o que eu vou dizer é com amor, é com boa vontade, é para te ajudar a chegar muito mais longe, Tá certo? Sim ou não? Então vamos lá Dobre seus lucros mesmo na crise Dobre seus lucros mesmo na crise E talvez eu fale de coisas que nem estão aí, tá bom? A primeira coisa que eu quero dizer É eu quero pegar já esse slide de abertura Diga para quem é ao lado Não existe sorte E aí algumas pessoas assim E a crise? E a crise? Vou falar sobre ela Então é, dobre seus lucros mesmo na crise Aqui é um vídeo, eu não vou passar esse vídeo Porque ele fala da situação brasileira, da crise econômica que nós estamos vendo Com a perspectiva de setembro do ano passado O que estava ruim em setembro Está muito pior hoje E a tendência é que ainda piore Não mais Muito mais Muito mais o que o PIB, PIB do ano passado ficou em 1%, aumentou em 0,1%, a expectativa é que caia 1% inteiro. Aumentou, caiu, aumentou no ano passado 0,1%. A expectativa é que agora caia 1% um inteiro. Mas nós sabemos que essas previsões são sempre para cima. A tendência é que seja ainda pior. E eu não vou falar da crise. A crise, eu não vejo televisão, mas quem vê televisão sabe como a crise está... Forte. Desemprego está o modo dos últimos 10 anos, e aí não vamos falar sobre isso não. tá certo? Sobre essa parte da crise. Então eu vou pular esse slide. Mas uma coisa é certa. O Brasil está entrando na maior crise dos últimos 30 anos. Está ou não está? Não, não está. Ele já entrou. Ele efetivamente já entrou. Mas eu vou já, de antemão, vou antecipar. A crise é para todos? Não. Não. Talvez seja o momento mais oportuno para muita gente ganhar muito... Dinheiro, então vamos aqui, gente. Que tipo, que tipo, que tipo de crise está ao teu redor? Olha para a tua empresa, olha para o teu segmento. Que, que tipo de crise você está enfrentando? A crise econômica brasileira, existe isso? Sim ou não, gente? Existe. Você pode estar tá dando seus pulos, você pode estar tá com uma super estratégia, com uma super eficiência, mas a crise existe. E se não fosse a crise, se você está bem. E não fosse a crise, você estaria como? Vamos lá Se não fosse a crise Se você está bem hoje E se não fosse a crise, você estaria como? Muito melhor Muito melhor E algumas pessoas já não estão tão bem Outras pessoas estão efetivamente o quê? Ruins Ruins Então, a minha pergunta é Se sua empresa está ruim, supondo que É por quê? Por causa da crise econômica? Pode dizer sim? Digam todo mundo sim? Sim também, sim também É por causa de uma crise setorial Por exemplo, nós sabemos que o setor têxtil no Brasil inteiro está passando por uma super crise Onde ele não tem competitividade com os produtos importados, principalmente da China Não tem, o, 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 a indústria têxtil brasileira não compete com a infraestrutura chinesa Mesmo sendo tudo muito novo lá, de 15 anos para cá, 20 anos para cá Nós não damos nem para sair com a infraestrutura do nosso país não concorremos. Então, existem também crises setoriais. Crises setoriais com o caso têxtil. Existe também uma coisa que é uma evidência, crise, uma crise, o que, gente? Concorrencial. Só para elucidar isso, alguns anos atrás, 20 anos atrás, nós tínhamos quantos carros, marcas de carros sendo vendidos no Brasil? Quatro. Qual era? Fala para mim. Ford? Volkswagen? Volkswagen Chevrolet? Chevrolet? Hoje nós temos mais de 40. A pizza que se comia para quatro hoje se compra mais de 40 marcas diferentes. Ou seja, existe uma crise concorrencial também. Quantas sorveterias existiam? Quantas existe hoje? Quantos de tudo existiam? Quantos existem hoje? Aí nós vamos ver que a concorrência cresceu muito mais do que o PIB. Principalmente nos últimos anos. Temos uma crise, uma, entrando numa crise forte no setor imobiliário? Sim. Por causa da crise econômica? Também. Mas também porque houve uma superestimativa dos imóveis e hoje estão se adequando e agora nem todo mundo está conseguindo acompanhar esse preço. Uma crise do setor e uma crise econômica. Ok. Mas, gente, olha bem para mim. Dessas quatro crises, dessas três crises, colocando a crise de competência, qual é a mais nefasta, a mais destruidora? A crise de competência. É a crise de competência. É a crise de gestão. Essa é a crise mais complicada. Essa é a crise mais complicada. É fácil para você culpar a crise econômica? É muito fácil, é uma ótima desculpa. É muito fácil para você culpar a crise setorial? É muito fácil. É muito fácil para você culpar a crise da concorrência? É muito fácil. É muito fácil, é cômodo, na verdade. Mas qual é a maior delas? E eu quero falar sobre isso para vocês. Qual é a maior delas? Então, olha o que eu vou dizer para vocês. E vou começar com esse atributo aqui, com esse aspecto. Quem já teve alguma crise de saúde? Levanta a mão. Vamos lá, sinceramente, eu preciso da estatística. Quem já teve algum tipo de crise de saúde? Levanta a mão, vamos lá. Levanta a mão alto para eu perceber. Ok. Quem já teve alguma crise de relacionamento com alguma pessoa que mora na sua própria casa? Algum tipo de crise? Levando a mão. Quem já teve algum tipo de crise com o filho? Ok. Gente, o que, é que a gente começa a entender? O que, é que nós começamos a entender? Crise é e será sempre uma realidade eminente. Pessoas estão dizendo assim, mas eu não estava preparado para a crise. E precisa. E precisa estar preparado para a crise econômica. Se nós sabemos que as crises são uma constante nas nossas vidas. Eu precisava me preparar para a crise no casamento, se eu sei que ela vai vir em questão, em ciclos de meses ou de anos, as crises no casamento vão vir para qualquer pessoa, vão vir. Será que eu preciso me preparar para a crise com meu filho adolescente ou pré-adolescente? Vai vir, todo mundo sabe que vai vir Só que tem pessoas que sabem que as crises são a realidade de nossas vidas e se prepararam de antemão Tem pessoas que esqueceram que as crises são uma constante e não se prepararam E não se prepararam no seu casamento quando a crise vem e destrói tudo Porque não tinham se preparado, não tinham um substrato Não tinha uma massa crítica emocional não tinham na, na, nessa, vamos falar uma, uma conta corrente. Uma conta corrente. Estava no negativo, não tinha nada. Na conta corrente é muito do casamento, não tinha nada. E na primeira crise já não tinha nada, e agora? Quebrou o casamento. Porque não plantou, porque não se preparou. Estou com meu filho aqui e não poupei não apliquei na relação com meu e meu filho E na primeira crise na adolescência Na pré-adolescência, na juventude Acabou a relação com meu filho porque eu não Botei um substrato, substância ali para Numa crise ter o que tirar A mesma coisa as empresas Crises são reais As pessoas estão falando de se preparar para uma crise Quando a crise é e sempre será Uma realidade iminente na nossa vida Em todas as áreas Em todas as áreas em todas as áreas, então a primeira perspectiva. E olha, quando eu falo de crise brasileira, quem acompanha meus vídeos, viu o vídeo meu de 2012, eu falando da crise, é verdade ou não é? 2012 eu falava da crise iminente que ia acontecer no Brasil, 2012, gente. E no final de 2012 eu dizia da crise, na época do, do, da Copa do Mundo, eu falava da, antes da Copa do Mundo, eu falava pós-Copa do Mundo, eu já falava em 2013, do primeiro trimestre de 2015, como seria. E até agora tudo, tudo bateu. E eu ainda digo mais, o Brasil está vésperas do calote da dívida interna. O que o Brasil arrecada, não está pagando os juros da dívida interna. Isso significa pré-calote. Meu amigo, e se acontecer isso... E tem gente dizendo que em seis meses acontece. Só existe um, um alento. Sabe qual é? Nós vamos continuar comendo, bebendo, andando, e nós não paramos. Ou seja, a riqueza continua girando. Só que ela gira menos, e ela não vai para todo mundo. Ela vai para um grupo menor de empresas. A pergunta, você vai estar fazendo parte desse grupo ou não? Eu não ouvi. As pessoas continuam tomando sorvete... As pessoas continuam usando cueca, calcinha, sim ou não? Não tem jeito, pode até tomar menos sorvete, mas continuam tomando sorvete, continuam almoçando, continuam comendo, continuam vendo, o dinheiro continua circulando, menos dinheiro. Então, a sua apropriação e a sua a capacidade de reter, entrar nesse fluxo reter, tem que ser muito maior. Mas dizer que a crise te pegou desprevenido não é uma realidade, pelo menos não deveria ser uma realidade. Tem sentido o que eu estou falando ou não, gente? Então vamos lá. O Brasil entrou já nessa crise, existem essas crises. Uma crise em específico pode não ser previsível, mas algum tipo de crise sempre é uma certeza. E se você não tiver uma conta corrente cheia, no caso da empresa, dinheiro. No caso do, do seu casamento, amor, perdão. Nos seus filhos, relacionamento, intimidade. Na primeira crise, você se abala, na segunda, quebra. Quebra o que for. Então, essa não deve mas nunca mais ser uma desculpa para a gente. E agora, nessa época que nós estamos vivendo, dia 26 de maio de 2015, que é uma crise real, uma crise econômica real, é, vão ter três tipos de empresas. Primeiro tipo de empresas, que arrancam na frente, na crise, e nós vamos falar sobre isso. Segundo tipo, as que ficam para trás. E o terceiro tipo, as que o quê, gente morrem durante a crise. Está acontecendo isso hoje Hoje tem empresas que estão crescendo Tem empresas que estão sofrendo Que onde os donos estão dilapidando Seu patrimônio para botar Dentro da empresa E tem outras empresas que Não vão chegar no final dessa crise Qual é o seu tipo? Profeticamente pelo menos Fala, fala, abre a boca Profetiza, qual é a sua, qual é? profetiza pelo menos profetiza Com fé Finge, põe mais entusiasmo, vai! Diz que vai quem está ao teu lado, qual é a sua empresa nesse, nesse hall, nesse pool de empresa? Então, eu quero dar, antes de falar, eu quero começar aqui. Eu quero que vocês peguem esse mapa de gestão. Vocês receberam esse papel mapa de gestão? Mapa de gestão. Mapa de gestão. Eu quero que você vá marcando, pega uma caneta e vai marcando. Gente, sempre que vierem para as minhas palestras, tragam caneta e caderno fechado. Isso. Diga para todo mundo espalhe. Que sempre for uma palestra do Paulo, evento não, treinamento porque tem material didático, mas palestra. Sempre leve caderno e leve caneta, tá? Então vamos lá. Eu separo três padrões de empresários, de de, de proprietários. De donos de negócios. Três tipos. Qual é o primeiro tipo? Digam pra mim aí. Aventureiro. Você que está em casa. Primeiro tipo, qual é? Aventureiro. Qual é o segundo tipo? Empreendedor. E qual é o terceiro tipo? Eu não vou falar agora não o que é um gestor MC. Você vai entender. Eu não vou explicar a sigla né, específico e tal. Mas eu vou, você vai entender quando eu explicar, fizer essa comparação. Então vamos lá. Qual é que é um aventureiro no mundo dos negócios? É alguém que foi atraído por uma oportunidade. Tipo assim, vi alguém ganhando dinheiro no segmento, e o que é que ele disse? É pra lá que eu vou. Tem alguém ganhando dinheiro ali, e o cara diz o quê? É pra lá que eu vou. E ele entra no negócio, como que gente? Um aventureiro, ele não sabe nada de nada. Ele viu alguém ganhando, dinheiro, não conhece o produto, não conhece o segmento e entra como aventureiro. Paulo tem algum pecado ser um aventureiro? Não. O pecado está em permanecer sendo um aventureiro. O empreendedor, não. O empreendedor, ele entra no negócio porque ele já sabia daquele ramo de atividade lajota, ele já fabricava lajota, é, tijolo ele já fabricava tijolo, naquele era o gerente daqui de uma indústria de tijolos, ele amava fazer aquilo sabe fazer aquilo, e ele teve a oportunidade de botar uma pequena olaria então ele entra porque conhece é aquele costureiro que começou costurando, e aí montou uma facção com os filhos, e daqui a pouco ele tem uma pequena indústria ele é um empreendedor essa pessoa Paulo, e o que é um gestor? vamos falar gestor é um expert em gestão. Ele talvez não saiba nada do segmento, mas o negócio dele é o quê? Gestão. Vamos, dar, vamos citar o caso. Vou dar um caso, uma, 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 um paralelo para ficar mais claro. Jorge Paulo Leman. Quem é Jorge Paulo Leman, gente? É o Dom em Beve, Budweiser, sim ou não? Não. É o grande acionista, esse grande o maior grupo cervejeiro do mundo É o dono do Burger King, é o dono das lojas americanas É o dono da... Da, da ketchup, maionese, Heinz Estão dizendo que ele vai comprar Coca-Cola ou a Pepsi É esse mega, mega empresário Paulo, qual é a especialidade dele? É em cerveja? É no varejo, lojas americanas? É em ketchup? Qual é a especialidade dele? Gestão essa é a especialidade dele. E não é qualquer gestão, ele não trabalha com gestão de tecnologia, não. Gestão de bens de consumo. Se você olha tudo que ele tem, são empresas de bens de consumo com marca forte. E pronto. Mas a especialidade dele é o que, gente? Gestão. Então nós estamos começando a entender, e eu quero que você se pontue. Aonde você está nesses três? Vai se marcando, vai marcando. A motivação, o que, é que motiva? O aventureiro, dinheiro ou prazer? Dinheiro ou prazer? Eu vi aquelas pessoas montando aquele negócio, eu gosto daquilo ali, eu fui porque... Ai, assim, meu estilo. Ou então, porque eu vi alguém ganhando dinheiro. O que é que motiva o um empreendedor? Paixão pelo que faz, ele gosta daquilo. E o que é que motiva o gestor? Lucro, resultado. Lucro e resultado. Se tiver que vender o um negócio dele, ele vende. Ele não tem vaidade. A fonte de recurso dos aventureiros, normalmente vem dos outros. A fonte de recurso do empreendedor é do trabalho, do suor dele ao longo do tempo. E do gestor é lucro, alta performance, então ele tem o quê? Lucro, ele tinha lucro como executivo, tinha lucro na outra, em outra empresa, ele tinha lucro, é, resultado que ele fazia, então ele tinha, já tinha dinheiro pela performance e atitude dele. O estilo do aventureiro, light e descontrolado. O estilo do empreendedor Estressado, sobrecarregado, controlador, centralizador Uma vida miserável carregando a empresa Nas costas Estressado, zangado Ninguém é muito bom, ninguém na verdade é quase nem bom Poucos são as pessoas boas na empresa dele E ele se sente obrigado a carregar tudo aqui nas costas Estressado, corre daqui, vai para ali E ele diz assim Nessa empresa ninguém pensa, só eu Já viram isso? E o gestor? O gestor, ele é equilibrado e delega. E o melhor, ele tem as pessoas certas para delegar. E ele jamais diz, ninguém pensa. Ele sabe que todas as pessoas pensam. E até pensa porque já começaram a pensar no planejamento estratégico que aconteceu no ano anterior. Tudo aquilo já foi pensado, tudo já foi previsto, tudo já foi orçado, tudo já foi já preparado para aquele ano. O foco do aventureiro, estão acompanhando comigo? É na oportunidade. O empreendedor, o foco é em que, gente? Faturamento. Nós vamos falar sobre faturamento. E o foco do gestor é o que? Lucro líquido. Você está se colocando aí, está se posicionando? Com se você está sendo sincero? Vai pergunta. Pergunta, você olha para quem está do lado. Você está sendo sincero? Atitude. Paulo, que é a atitude aventureira, é inconsequente. Do empreendedor, sobrecarregado. E do gestor, é o que? Equilibrado. Parabéns. E do gestor, é equilibrado. O controle, vamos falar de controle, não é controle próprio, não. São controles: controle financeiro, controle de produtividade, ok? O, quando fala de controle. O aventureiro não tem controle de nada. Ele não tem controle nem mesmo financeiro, nem de estoque, nem de nada. O, o empreendedor, quando fala de controle, ele tem controle normalmente da produção e do faturamento bruto. Ele sabe quanto entrou e sabe quanto produziu. Já o gestor, ele controla o financeiro e não só controla. Todo mês, quando dá no dia 3, ele aperta um botão e ele tem um negócio chamado DRE. que significa? O que significa? Demonstrativo do resultado do exercício ele sabe qual foi o lucro mensal Antes de imposto, depois de imposto sabe qual foi o lucro dele Esse cara sabe, tem um balanço patrimonial da empresa dele Feito em sistema E todo mês ele sabe se ele está mais rico ou se ele está mais pobre Ele tem um fluxo de caixa Para um ano, um ano fluxo de caixa Ele sabe exatamente o que vai viver No mês de agosto do ano desse ano No mês de outubro desse ano, no mês de junho desse ano Ele sabe tudo o que está vivendo Ele tem histórico, tem estatística e está tudo no computador, ele sabe como vai ser a vida dele. Ele não está andando cego, não. Ele sabe do que está acontecendo. E melhor, do que vai acontecer. Ele sabe cada semana, de todo ano, quando ele vai fazer, precisar fazer um aporte de capital. Então ele sabe fazer o um encaixe de, de, do que ele precisa pagar e do que ele precisa, do que ele vai receber. E já quando fala de equipe, quem é que o aventureiro contrata, gente? Amigos. Aventureiro não contrata nem a família, para não encher o saco. Aventureiro contrata os amigos. Por quê? Porque não precisa pagar. Afinal, amigo é para essas coisas. Eu estou falando com você, viu? Eu estou falando para você. Eu estou falando para você. Quem trabalha com você? São seus amigos? Mas não era, mas me tornou. Agora é meu melhor amigo, gente. O empreendedor, ele contrata a família. Por quê? Porque como ele não contrata pessoas profissionais, ele contrata alguém que ele tenha confiança. Então ele adora contratar a família. Incompetente todo, às vezes. Mas ele precisa de alguém que ele tenha confiança. E o gestor, ele contrata profissionais oriundos de processos de recrutamento e seleção. E ele paga bem. Por isso ele tem os... Melhores Eu não estou falando de, de filosofia van não, nem teoria, tá gente? Qual é o crescimento de um aventureiro na empresa? Qual é? Digam para mim Nenhum crescimento Qual é o crescimento do empreendedor? Cíclico Dois meses cresce, dois meses cai Um ano ganha muito, outro ano ganha pouco E qual é o crescimento? Ou então, ganha, 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 ganha E depois? Perde, 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 perde E qual é que é o crescimento do Do, do, do gestor? Normalmente, 30, 20% a 30% acima da média de mercado. Paulo, é mais do que isso? Não. Um gestor ele tem medo de, de ter muito lucro de crescer muito rápido. Por quê, Paulo? Porque ele sabe que nem sempre ele consegue crescer muito rápido e montar uma equipe que dê suporte ao crescimento dele. Ele regula até o crescimento dele. Uma empresa do aventureiro dura mais ou menos seis meses. Uma empresa do gestor, do, em média, do empreendedor, dura três anos em média. E de um, de um gestor, de um gestor, grande gestor, em média, três gerações. A remuneração de uma empresa aventureira é de qualquer jeito e quando der. A empresa do, do, do gestor é o mínimo possível, afinal, é família, gente. Olha, eu te dei um trabalho, se não tinha trabalho, eu te dei um trabalho. Olha, afinal de contas, eu te botei, você não tinha fazer nada. Agora você está fazendo. Como é que você quer receber um bom salário? Eu já estou te dando oportunidade. Ele paga o mínimo possível. E o gestor, ele paga acima da média. Um gestor, ele não fica barganhando salário, ele não fica buscando desconto em salário. Aquele cargo vale 10 mil, vale 5 mil, vale 3 mil, vale 2 mil. E ele não está afim de buscar alguém para cobrar para pagar menos. Ele está buscar alguém para pagar aqueles 3 mil, aqueles 5 mil, aqueles 10 mil, aqueles 12 mil. Ele não está ganhando salário. Aí ah, vou ver uma pessoa que para pagar menos. Não, eu quero uma pessoa que mereça ganhar os 3 mil, uma pessoa que mereça ganhar os 5 mil. É diferente isso ou não? Ele não busca uma pessoa baratinha. Ele busca o melhor que ele pode pagar e reter. Aí controles financeiros, o, financeiro, o, o aventureiro diz, o que é, que é isso? O controle financeiro do empreendedor é apenas nas contas a pagar e a receber, só. E o do gestor MC, fluxo de caixa anual, balanço patrimonial, DRE, gestão orçamentária, e aí vai. E o organograma do aventureiro, ele pergunta, o que é, que é isso? E se você está perguntando o que é, que é isso, você se qualifica como aventureiro. O organograma do gestor do empreendedor é confuso, desconhecido, e o organograma do gestor é conhecido por ele, por toda a, e ninguém tem dúvida. Gente, contabiliza isso aí, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, como é, quantos você teve em cada coluna? Contabiliza isso, vamos lá. Contabiliza, sinceramente contabiliza, e compartilha com quem está do teu lado. E aí você pode, contabilizando isso e olhando, você pode imaginar quanto tempo sua empresa vai durar. Compartilhou? Então, quanto tempo sua empresa vai durar? Vai durar como aventureiro, de seis a oito meses? Vai durar como empreendedor, mais ou menos três, três anos? Ou vai ser como gestor, durante três gerações? Uma empresa com cultura, com, com estrutura organizacional? Cai alguma ficha, gente? Pergunta para quem está... Cai alguma ficha? Pergunta para quem está... Pergunta, caiu alguma ficha? Sinceramente. Ok. Ok. Mas o curso não começou, o curso começa, a nossa palestra começa agora. Então vamos nos concentrar. Vai, cutuca a pessoa e diz, ó, oh, presta atenção porque começa agora. Cutuca, pode cutucar, que a gente cutuca todo mundo. Todo mundo cutuca com todo mundo aqui. É cutuca, cutuca, cutuca. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, sem dinheiro não há o que, gente? Poesia. E sem lucro não há dinheiro. Paulo, parece para algumas pessoas, assim, Paulo, isso é besteira. Não é besteira, gente. Não é besteira. O nosso Brasil, se eu passar alguma correndo aqui, que está tá tendo algum problema para variar, isso, isso não acontece comigo, viu gente? Problema com... nunca aconteceu. Se acontecer, já vai ser a primeira vez. Então, se eu estiver de costa, se estiver passando, me avisa para eu voltar, porque está com... o clique nervoso. Pai, já voltou. Então, lucro, gente Lucro não é luxo Lucro é o que? Fala pra mim, lucro é o que? Necessidade Lucro é necessidade E no nosso, nosso Brasil, latino-americano Nos foi incutido que ter lucro é uma coisa ruim É feio Disseram que dinheiro é uma coisa mal Que quem tem dinheiro não entra no reino dos céus Gente, isso parece brincadeira Eu faço coaching com grandes executivos, com grandes empresários, Brasil afora, mundo afora. E isso nós vemos incutidos em grandes milionários que têm receio, não se sentem nem entrar em algumas lojas. Isso é real. E as pessoas têm que desmistificar isso. Lucro não é luxo. Lucro é necessidade. Lucro é necessidade. Sem lucro eu não compro equipamento. Sem lucro eu não pago imposto. Sem lucro eu não pago rescisão tra trabalhista. Paga sem lucro? Não pago. Sem luxo eu não pago os custos variáveis. Sem custo eu não sobrevivo. Sem custo eu não passo uma chuva. Choveu, uma tempestade, inundou a minha empresa. Quantas empresas eu estava? Não tenho um número exato, Teve há dois meses atrás teve uma crise em São Paulo. Uma chuva terrível em São Paulo. Lembro disso? Eu estava vendo um relatório das empresas que quebraram e não sobreviveram ao quê? A chuva, porque perdeu maquinário e não tinha capital para se soerguer eu tenho uma casa de praia na minha casa de praia. A empresa construiu. Ela não sobreviveu à época de chuva. Contrataram ela num preço baixo a construção do condomínio. inteiro, tem minha casa de praia. Não tinha lucro. Não tinha lucro. Estava lá fazendo graça. Fala para mim, fazendo graça. Quando você trabalha e não tem lucro, você está fazendo graça. Foi para lá construir um condomínio inteiro fazendo graça. Teve chuva. E teve greve. Teve duas greves e dois períodos de chuva muito fortes na construção. Quebrou a construtora inteira. Quebrou a construtora. Não vou trabalhar para fazer minha marca. Amigo, ou você trabalha para ter lucro, ou você vai quebrar. Lucro é necessidade. Não tenha vergonha de dizer, minha empresa lucrou tanto. Não tenha vergonha. E se você é funcionário, quantos funcionários tem aqui, gente? Quantos funcionários tem aqui? Amigo, você quer crescer na vida? Quem quer, quer crescer? Busque fazer com que sua empresa tenha lucro. Funcionários fazem uma empresa ter lucro, eles valem uma fortuna. Uma verdadeira fortuna. Então, se você é empresário, qual foi o lucro da sua empresa no mês passado? Real. Sinceramente. Se você não sabe o lucro da sua empresa no mês passado, existe um problema sério. Porque nós estamos hoje num dia 26, e se você não contabilizou o lucro ou o prejuízo do mês passado exatamente quanto foi, existe um problema sério e você está agindo como um aventureiro. Uma pessoa despreparada na gestão financeira da sua empresa. Alguém está entrando na crise com os olhos vendados, e tem uma curva lá na frente, e é de noite, seu farol está quebrado. E aí eu diria assim, fica tranquilo. Se vier uma curva, de noite, e seu, seu farol estiver quebrado, fica tranquilo, porque está tudo certo. Então, gente, lucro é bom. Não tenha ver, vergonha de perseguir o lucro e treine toda a sua equipe para trabalhar e buscar o que, gente? Lucro. Lucro tem que ser poesia. Cutuca que está só assim, lucro é poesia. Vai, cutuca, cutuca o maridão, só lucro é poesia. lucro tem que ser gostoso de ouvir. Tem que ser uma meta. As suas, olha só para mim. Não precisa responder. Quantas empresas aqui vão precisar responder? Quantas empresas aqui tem meta de faturamento mensal aqui, levanta a mão. Levanta alto, não seja omisso. Vamos lá, não é justo você ficar com a mão baixa quando você sabe a resposta. Quantas empresas aqui tem meta de faturamento? Vou faturar tanto nesse mês. Levanta a mão alto, bem alto. OK. E dessas empresas, quantas têm metas de lucro? Fica tranquilo. Tá tudo certo. Faturei 2 milhões e quebrei. No mês seguinte. Faturei 10 milhões e quebrei. Quantas empresas têm meta em lucro, rentabilidade? Quantas empresas? Amigo, não dá para brincar. A metáfora que eu, que eu uso, eu estava com, com o Rosê e nós estávamos. Fazer, fechando o acordo, que ele ia levar a nossa bandeira para o alto do Everest. E nós estávamos conversando, se Rosie olhando para você, ninguém dá nada, cara. Ele disse, é verdade. E ele disse mais: se você for comigo subir uma pequena montanha, uma trilha, uma montanha mais, você também vai dizer que não dá, não dá nada por mim. Porque eu já subi levando grupos, Em caminhadas, em trilhas e montanhas e tal, e o cara disse fala: não dou nada por você. Sabe quando, vai, sabe quando é que você vai descobrir quem eu sou, de fato, nesse aspecto? Quando você estiver lá em cima no Everest comigo. Paulo, esse é o Rosi. Quem estiver na palestra vai estar com ele. Já subiu dos grandes sete picos, já subiu seis, e o Everest ele vai subir ainda, né? Teve esse pequeno problema. Então, você vai saber quem você é empresário, não é no momento de abundância, é no momento de que a gente... Crise. Na crise que nós sabemos quem é empresário. Na crise a gente sabe quem é que quem é você. Então, vamos lá. Então, olha, não importa o faturamento. O lucro é o que de fato faz toda a diferença. Está claro isso ou não? Fala, lucro é o que faz diferença. Agora, minha pergunta. Você vinha trabalhando e correndo atrás de faturamento ou de lucro? Antes. Antes. Você vinha correndo atrás de faturamento sinceramente, gente. Isso para quem está do teu lado. Porque não dá para dizer que você corre atrás de lucro se você não contabiliza isso. Não dá para dizer que eu corro atrás de lucro se eu não sei qual é a minha margem de contribuição, não sei qual é o meu ponto de equilíbrio, eu não sei qual é o meu resultado líquido de rentabilidade de cada negócio, da minha empresa em geral. Não dá para dizer. Então, gente, vou falar uma coisa bem boba, bem básica. Lucro é igual a receita menos. Despesa. Se eu quero ter lucro, eu tenho que diminuir a minha? Eu tenho que diminuir a minha? E aumentar a minha? É básico. Tão básico que eu tenho certeza que 95% nunca parou para olhar para isso. Tão básico que eu tenho certeza que, é que 95% nunca pegue... Nós é que nunca pagaram os seus resultados financeiros e subtraindo das suas despesas totais para ter uma base disso, pelo menos uma base aproximada. Então, lucro, gente, reduzir custos. E olha o que eu vou dizer, sempre haverá maneiras simultâneas de reduzir custos e aumentar faturamento. Então, Paulo, fase 1. Fase 1 é o quê, gente? Lucro. Entender lucro. Vai lá, qual é a fase 1? Lucro. Entender lucro. Eu preciso de lucro, lucro não é brincadeira, eu trabalho pelo lucro. Ninguém trabalha para trabalhar. É muito como um empresário estar tá trabalhando para ter o seu salário. Empresário, meu amigo... Dá um tiro na cabeça, se você está trabalhando pensando em salário, pensando em prolabore, dá um tiro, você tem que trabalhar pensando em quê? Lucro da sua empresa e não no seu prolabore. Se você anda trabalhando pensando em prolabore, você é um suicida. E se você tira um bom prolabore e acha isso bom, você é um louco. Um louco e despreparado. Se você anda na sua empresa e tira um bom salário e fica feliz por isso, você é um louco despreparado para tocar uma empresa. É isso aí, amigo. Não desiste do processo de mudança. Tem que viver o processo. Te espero aqui semana que vem, na terça. Oga E até mais.